0: Nuestra música, nuestra música, música en la red Tercero, recuerden quiénes somos Vamos a Mateo 5 En Mateo 5 se encuentra el primer discurso de Jesús en este Evangelio Mateo, como ustedes saben, es un Evangelio para judíos ...Mateo tiene mucho interés en mostrar que Jesús es el Mesías Prometido... ...e incluso, cuando incluye discursos de Jesús... ...incluye cinco grandes discursos que son paralelos a los cinco libros de Moisés. Igual que el primer libro de Moisés es el Génesis... ...donde se habla de cómo se creó, se creó todo... ...en el caso de Mateo, el primer discurso que es el Sermón del Monte... ...Mateo del 5 al 7... ...indica el Génesis cómo empiezan a actuar sus discípulos. Y empieza a decir unas cosas desconcertantes. Por ejemplo, que los discípulos son bienaventurados, felices, dichosos... ...porque lloran, porque tienen hambre y sed de justicia... ...porque hablan mal de ellos y los calumnian y porque los persiguen. Es un poco desconcertante. Pero claro, Jesús da una razón. Es verdad que lloráis, pero vosotros sí que vais a ser consolados... Es verdad que tenéis hambre y sed de justicia, pero vosotros seréis saciados. Es verdad que hablan mal de vosotros por causa de mi nombre, pero vosotros tendréis la recompensa de los profetas. Eso es lo que os diferencia de todos los que hayan podido llorar, hayan podido tener hambre y sed de justicia, y hayan podido ser perseguidos a lo largo de la historia, porque vosotros, a diferencia de ellos, sois mis discípulos, y sois felices, sois dichosos, y sois bienaventurados». Y cuando Jesús ha contado todo esto a sus discípulos, de pronto da la denominación de sus discípulos, que no es el nombre de ninguna denominación ni de ninguna iglesia, pero que es muy claro. Dice en Mateo capítulo 5 y versículos del 13 en adelante, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada» sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros no sois una marca más de sal en esta tierra. Y la sal no solo es un elemento para cocinar. La sal fundamentalmente es lo que impide que una sociedad se corrompa, se pudra, se eche a perder, que era para lo que servía la sal en la época de Jesús. Todavía cuando los españoles llegaron aquí en el siglo XVI pudieron llegar. ...porque sus alimentos estaban salados... ...y no se corrompían en la travesía del Atlántico... ...y Jesús dice... ...aquellos de vosotros que me seguís... ...sois no una sal, la sal de la tierra... ...y por lo tanto tenéis que salar... ...y evitar que esa sociedad... ...se corrompa, se pudre... ...y se echa a perder... ...y qué sucede si preferimos quedarnos en el salero... ...porque se está mucho mejor dentro de la iglesia... ...que dedicándonos a evitar que se corrompa la sociedad... ¿Qué sucede si pactamos con la gente de fuera, tú estás en tu mundo perdido y yo estoy en mi mundo de redimidos? Jesús dice, cuando la sal hace eso, nunca consigue la paz. Los que están fuera se dan cuenta de que esos que se supone que son la sal de la tierra y que predican que tienen la salvación y que conocen a Dios, son simplemente una banda de hipócritas y de cobardes, los arrojan al suelo y los pisotean. Y alguno dirá, hombre, no, o, hombre, sí. Cuando en el año 2005 Rodríguez Zapatero impulsó el matrimonio homosexual en mi país de origen, en España, la mayoría de los evangélicos se callaron y pensaron que si se quedaban dentro del salero no les pasaría nada. Y si un homosexual se quiere casar con otro homosexual, allá él, pero nosotros viviremos en nuestro maravilloso Matrix tranquilo. Y durante unos años pudo parecer que era así. Pero cuando la sal no sala, al final la tiran al suelo y la pisotean. Y vinieron las leyes contra la discriminación por razón de género. Y de pronto los pastores vieron horrorizados que si un día llegaba el jefe del coro y le decía al pastor... «Pastor, a partir del próximo domingo voy a venir con mi novio a la iglesia...» Se va a sentar en la primera fila y si va bien el noviazgo, esperamos que a la vuelta de unos meses nos case. Si el pastor decía que no, le podía caer una sanción por discriminación por razón de género. Y si de pronto un día llegaba la secretaria del pastor y le decía, pastor, a partir del domingo voy a venir con mi novia a la iglesia y contamos con que dentro de tres meses, que ya estamos haciendo los preparativos, nos va a casar. Y de pronto los pastores se dieron cuenta de que no habían sido sal en su momento y ahora los iban a echar por el suelo y los iban a pisotear, porque como no cases a tu secretaria y a la novia de tu secretaria, pueden acusarte de discriminar por razón de género. Cuando la sal no sala, no gana la paz, la tranquilidad y el sosiego. Se está atesorando que la arrojen al suelo y la pisoteen. Pero no solo somos sal, fíjense lo que dice en Mateo 5, del 14 en adelante. Además de sal, somos luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros no sois una luz más. No formáis parte de una estantería en un supermercado de luces donde está la luz islámica, la luz mormónica, la luz budista y además la luz cristiana. No, vosotros sois la luz del mundo. Y si esa luz, en vez de colocarla de tal manera que ilumine a esa sociedad en tinieblas, la colocáis bajo una cobertura, lo que va a suceder es que esa sociedad que está en tinieblas no dejará de tropezar y darse golpes y acaba, acabará cayendo y partiéndose la crisma. Y hay bastantes ejemplos en la historia del Perú de cómo la sociedad se ha partido la crisma, igual que en otros países. Tenemos que recordar quiénes somos. No podemos dejarnos engañar, tenemos que ser valientes y no tener miedo y tenemos que recordar quiénes somos. Cuarto, tenemos que considerar el final de la historia y que cualquier batalla que libramos es una batalla a largo plazo. Si me acompañan ustedes a Hebreos capítulo 12, aparece un texto que espero que guarden en sus corazones después de que yo termine esta exposición la carta a los hebreos es una carta maravillosa el autor de la carta a los hebreos se encuentra con unos judíos que se convirtieron pero ha ido pasando el tiempo el templo sigue celebrando sacrificios se ve los sacrificios el edificio inmenso aquí no cambia nada Jesús murió hace años, murió hace décadas, y parece que estamos igual. Se puede ver la pompa del templo todavía. Y el autor de la carta a los hebreos empieza a escribir a esa gente, y en el primer capítulo les dice, ojo, Jesús no era solo un hombre, era el propio Dios, Dios ha hablado en hijo. Capítulo 2, era un hombre, pero un hombre distinto de cualquier otro hombre. Y a partir del capítulo tercero va mostrando cómo el sacrificio de Cristo, realizado una vez por todas, es superior a todo tipo de sacrificios y anuncia que eso que ahora estáis viendo está ya condenado, le queda poco. Cuando os queráis dar cuenta, Jerusalén y el templo serán un montón de ruinas. Y entonces el autor de la carta a los hebreos llega al final... Y en el capítulo 11 dice, tenéis que tener en cuenta que tenéis que ser gente de fe. Y empieza a hablar de algunos ejemplos de fe que son estupendos, ¿no? Moisés que sacó a los israelitas de Egipto, aquellos que vencieron ejércitos, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado llega a otro tipo de gente que también fueron héroes de la fe, pero mira, no es el ejemplo de fe que nos gustaría a algunos. Y dice así en Hebreos 11 y versículos del 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno ...errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas... ...y por las cavernas de la tierra. Hubo héroes de fe que nos gustaría haber estado presente... ...a lo mejor haber sido ese héroe, ¿no? De pronto rodean Jericó trocando las trompetas y se caen los muros. De pronto aparece el gigante Goliat... ...le pegan una pedrada en la frente y efectivamente el gigante se desploma. Pero el autor de la Carta a los Hebreos dice, no siempre es así... Hubo algunos que los que experimentaron fueron insultos y golpes. Hubo quien estuvo en la cárcel, hubo quien tuvo que exiliarse, hubo quien vivía en una situación tan miserable que solamente se podía vestir con pieles de ovejas. De esta gente hay que decir, versículo 38, que el mundo no era digno de ellos. El mundo los pudo insultar, perseguir apedrear, obligarlos a exiliarse, encarcelarlos, aserrarlos incluso. Pero es que ese mundo no era digno de esa gente. Aquella gente brilló como luminarias en un mundo que no se los merecía. Y fíjense lo que dice al inicio del capítulo 12, porque me parece enormemente importante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos... Considerad aquel que sufrió tal gran contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esta vida es una carrera, y es una carrera de fondo, no es una carrera de aquí a la puerta como la que voy a tener que hacer yo en cuanto que acabe la predicación. Es una carrera que puedo más o menos soportar. Esta vida es una carrera de años. ...y el autor de la Carta a los Hebreos dice... ...en esa carrera tenéis que correr con paciencia... ...porque no es una carrera de los próximos seis meses... ...hasta las próximas elecciones presidenciales... ...o hasta que el niño se case. Esta es una carrera de fondo. Tenéis que correr con paciencia. Y para correr con paciencia tenéis que actuar como Jesús... ...que sabía que estaba la cruz enfrente... ...pero sabía lo que había detrás de la cruz... ...y detrás de la cruz estaba la tumba vacía... ...y estaba a ser ascendido en gloria hasta el Padre. Vosotros fijaos en el ejemplo de Jesús... ...y daos cuenta de que detrás de esta carrera... ...que ahora corréis... ...hay algo glorioso que os está esperando. Y si os quitáis de encima el pecado... ...como cualquier corredor se quita cualquier peso... ...y tenéis la mirada fija... ...y administráis el aliento mientras estáis corriendo... ...y sois pacientes... ...y recordáis a Jesús... ...llegaréis a consumar esa carrera... ...y por cierto, quiero recordaros... ...que ninguno de vosotros hasta el momento... ...ha visto cómo se derramaba su sangre... ...es tremendo lo que dice, pero es verdad... ...si ustedes quieren enfrentar esa situación... ...necesitan identificar la mentira necesitan no dejarse llevar por el miedo, necesitan recordar que son sal y luz y tienen que considerar que la historia tiene un fin y que ustedes, corriendo, puestos los ojos en Jesús con paciencia, alcanzarán esa meta, por muy grande que sea el adversario. A finales del siglo XVIII, un muchachito de una familia acomodada, no es que fuera una familia rica, pero sí era una familia acomodada, en Inglaterra, ...se convirtió escuchando a un predicador metodista. Y los amigos llegaron a la conclusión de que era una tontería que se le pasaría. Bueno, a Will le ha dado por la religión, como hay quien le da por cazar patos... Y, ...o por pescar truchas, ya se le pasará. Pero iban pasando los años y a Will no solamente no se le pasó... ...el enamoramiento que sentía por Jesús y por el Evangelio sino que además empezó a pensar en cómo transformaba la sociedad en la que vivía con la luz del evangelio. A lo largo de su vida hizo muchas cosas, por ejemplo, creó la primera sociedad protectora de animales de la historia. Pero lo más importante fue cuando en un momento determinado cayó en la cuenta de que era una vergüenza que existiera la esclavitud y que había que terminar con la esclavitud. Y entonces los comentarios fueron tremendos. Mira, Mira, no entres en el tema de la esclavitud, que Abraham tuvo esclavos, incluso hasta tuvo una hija con una esclava, tú deja a los esclavos que sigan recogiendo algodón y tabaco. Había quien era más sensible y decía, es verdad, capturar a un ser humano en África y llevarlo a trabajar a las Antillas es verdaderamente un crimen, pero mira, es que el daño que puedes hacer a la economía de este país, como acabes con la esclavitud, es terrorífico. Había otros que decían, mira, es cierto lo que dices y es inmoral, pero estamos en guerra con Napoleón y no podemos perder la guerra contra Francia. Y no podemos perder los ingresos que vienen del tráfico de seres humanos. Es triste, pero la vida es como es. Y William se convirtió en una voz aislada en medio del parlamento que machacaba continuamente diciendo, es una vergüenza tener a un ser humano como se tiene un objeto y una cosa y no le escuchaba nadie era simplemente un testimonio pero poco a poco aquella voz fue prendiendo en otras denominaciones los primeros los cuáqueros los cuáqueros habían dicho siempre que si alguien tenía esclavos los comulgaban de manera que inmediatamente se sumaron a william y después vinieron los metodistas porque a fin de cuentas era un hermano dentro de la denominación cómo es que no lo hemos escuchado y luego se sumaron los bautistas y los anglicanos y en un momento determinado el clamor era tan grande que primero se declaró abolida la trata de esclavos y después la esclavitud. Y cuando ahora pensamos en la esclavitud, pensamos que es algo vergonzoso y casi no podemos entender que hubiera una época en que naciones civilizadas pudieran tener esclavos. Es bochornoso. ¿Cómo pudo suceder? Yo sueño con que habrá una época en que miraremos hacia el pasado y recordaremos que había gente que defendía la destrucción de los fetos en el vientre de las madres y nos avergonzaremos de que hubiera gente así y daremos gracias a Dios porque el aborto es una cosa del pasado. Y sueño que habrá un momento en que habrá gente que dirá cómo es posible que impulsáramos una agenda de género yendo contra la familia. Se nos cae la cara de vergüenza de que nuestros antepasados pudieran hacer eso y damos gracias a Dios porque en estos momentos nuestros gobiernos lo que defienden en primer lugar es la familia. Y sueño con que habrá una época en que podremos mirar todas y cada una de las atrocidades de la agenda globalista y de la ideología de género y diremos, es una pesadilla que pasó, es algo que debe avergonzarnos de lo que hicieron nuestros antepasados, pero es algo por lo que podemos dar gracias a Dios porque corresponde a tiempos que ya pasaron y que jamás volverán. Hermanos, el que está en nosotros ha vencido al mundo y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo y no nos vamos a quedar dentro del saler. Vamos a ser la sal de la tierra. Vamos a cumplir con el glorioso privilegio de ser la luz del mundo. Y un día podremos recordar y contar a nuestros hijos y contar a nuestros nietos que a pesar de que la correlación de fuerzas decía que no podíamos enfrentarnos, igual que el pequeño David veremos caer al monstruoso gigante, porque Dios está con nosotros. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Gracias. En la red, nuestra música, nuestra música.